0: Dauerwelle Nachrichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Dauerwelle Nachrichten vom 30. April. Mein Name ist Helene und das sind die News der Woche. Das Cornelia Goethe-Kolloquium findet diesmal unter dem Motto statt Who's Gender, Who's Sex zur Polyvalenz der Geschlechterverhältnisse im Islam. Was es damit jetzt genau auf sich hat, erzählt euch Jakob.
2: Auch in diesem Semester findet wieder das Cornelia Goethe-Kolloquium statt. Das ist eine Vortragsreihe, die vom cornelia goethe zentrum organisiert wird und sich jedes Semester mit einem anderen Thema aus der Genderforschung beschäftigt. Diesmal geht es um das Thema Polyvalenz der Geschlechterverhältnisse im Islam. Was damit genau gemeint ist, habe ich Dr. Helma Lutz gefragt. Sie ist Professorin für Frauen- und Geschlechterforschung an der Goethe-Uni und eine der Organisatorinnen hinter der Vortragsreihe. Ja,
3: damit ist gemeint, dass ähm, die Debatte über den Islam in Deutschland immer sehr einseitig geführt wird, wenn es um Geschlechterverhältnisse geht. Darin wird nämlich eigentlich davon ausgegangen, dass Frauen im Islam unterdrückt sind und ähm, dass sie wenig Freiräume haben, dass sie gezwungen werden, äh, ein Kopfdach oder einen Schleier zu tragen. Und wir haben uns überlegt, dass wir Dagegen eigentlich die Forschung stellen möchten, die es zu Frauen in islamischen Ländern gibt oder zu der Frage der Vielfältigkeit von Geschlechterverhältnissen im Islam.
2: Doch es wird nicht nur um die Situation in islamischen Ländern gehen, wie Professorin Lutz betont.
3: Unser letzter Panel in dieser Reihe wird sich aber nicht nur mit den unterschiedlichen Kämpfen von Frauen für gleiche Rechte oder bessere Rechte in verschiedenen Ländern beschäftigen, sondern auch mit der äh, Situation ähm, des antimuslimischen Rassismus in Deutschland. Hanau ist, steht sozusagen im Hintergrund. Äh, das war eigentlich so der letzte äh, kleine Stoß, den wir bekommen haben, um zu sagen, wir wollen gerne was machen in dieser Richtung.
2: Der nächste Vortrag findet am 5. Mai um 18 Uhr statt. Der Vortragstitel On High Heels and Face Veils The Ambivalent Gendered Racialization of Muslims in the Netherlands. Den Link zur Anmeldung gibt es in der Beschreibung oder auf der Seite des Cornelia Goethe Zentrums. Ihr findet die Veranstaltung spannend, habt aber an dem Tag keine Zeit? Keine Sorge. Alle Vorträge werden auf der YouTube-Seite des Cornelia Goethe Zentrums hochgeladen wo ihr sie euch auch noch später in Ruhe ansehen könnt.
1: Einsamkeit durch Social Distancing, Jobverlust und Sorge vor Ansteckung, das sind Belastungen, die viele Studis während der Pandemie zu schaffen machen. Um in dieser Situation zu unterstützen, wurde ein Corona-Krisentelefon eingerichtet.
4: Seit etwa einem Jahr gibt es das Corona-Krisentelefon an unserer Uni. Mit welchen Anliegen man sich an das Krisentelefon wenden kann, hat uns Sharia Kananian erklärt. Er ist einer der zuständigen psychologischen Berater. Ähm,
5: ja, das Corona-Krisentelefon ist in erster Linie dazu da, allen Personen ähm, eine, eine direkte Unterstützung anzubieten, die unter den Auswirkungen der Pandemie leiden. Allen voran ähm, Social Distancing, aber auch äh, Angst vor Ansteckung, Angst um Angehörige, ähm, ja, Gefühle der Einsamkeit. Viele haben auch mit den ökonomischen Folgen zu kämpfen, Arbeitsplatzverlust ähm, ja, und, und praktisch ähm, ja, Existenzängsten.
4: Wenn man sich mit einem dieser Themen an das Krisentelefon wendet, wie läuft die Beratung dann ab?
5: Im Rahmen so einer kurzen telefonischen Beratung ist es am sinnvollsten, erstmal vielleicht ähm, zu, zu erkennen und zu identifizieren, wo eigentlich so die größte Baustelle ist. Wir stellen natürlich keine Diagnose in dem Sinn am Telefon, das, das geht nicht, aber man kriegt schon ein Gefühl dafür, wie schwer ist die Person belastet und ähm, dann gucken wir schon, dass, dass es zu einer Weitervermittlung kommt, eben gegebenenfalls, ähm, wenn wir denken, die Personen können eigenständigen Umgang damit finden. Dann sind wir eigentlich relativ klar eben problemlöseorientiert und gucken, wie sich dieses jeweilige individuelle Problem lösen lässt.
4: Also entweder man wird bei umfangreichen Problemen an eine Psychotherapie weiterverwiesen oder es kann auch direkt Hilfestellung geleistet werden, beispielsweise beim Aufbau von einem geregelten Tagesablauf.
5: Die meisten wissen natürlich, dass Tagesstruktur hilft, aber unter diesem ganzen Stress und den anderen Sachen, die man versucht zu bewältigen, gerät so ein bisschen in Vergessenheit oder im Hintergrund. Und dann kann das schon relativ schnell helfen, zu sagen, versuchen Sie, die Sachen, die Sie auch schon vorher gerne gemacht haben, an zu gewissen festen Uhrzeiten zu machen, die und die Person zu kontaktieren, sich diesbezüglich auszutauschen mit ähm, Freundinnen und Angehörigen und ähm, ja, spazieren zu gehen, rauszugehen, wenn es das Wetter zulässt. Erstmal so relativ niederschwellig doch.
4: Wenn ihr selbst gerne eine Beratung in Anspruch nehmen wollt, haben wir einen Link in der Beschreibung mit allen Infos. Das Corona-Krisentelefon erreicht ihr unter der 069-798-238-49 am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag zwischen 10 und 13 Uhr.
1: Jetzt, wo der Frühling endlich angekommen ist, wollen alle ab ins Grüne. Die Campusgärten sind ein Projekt für nachhaltigen Gemüseanbau und Zusammenhalt. Maxi hat einen Tag im Garten verbracht. Wie das so war, erzählt sie euch jetzt.
0: Ist das nicht schön? Sonnenschein, Vogelzwitschern und frische Luft. Was will man mehr? Ein sonniges Plätzchen im Grünen? Einen kleinen Garten? Das wäre vielleicht noch was. Habt ihr Bock drauf? dann habe ich jetzt ein Projekt für euch, das euch da helfen kann. Campusgärten. Die Campusgärten sind ein Projekt für alle, die Lust auf Gärtnern und Gemeinschaft haben oder auch einfach nur einen Ort zum Entspannen suchen. Gegründet wurde es von Studierenden, dem Green Office, dem Wissenschaftsgarten, dem Asta und den GemüseheldInnen sowie dem Ernährungsrat Frankfurt. Mittlerweile gibt es sogar zwei Gartenprojekte, eines am Riedberg und eines am Westend. Am 22. April war der Tag der Erde und passend dazu habe ich die CampusgärtnerInnen mal besucht. Wie fast jede Woche stand eine Pflanzaktion an. Dieses Mal wurde beispielsweise Mangold gepflanzt. Juliane, Emil und Chiara haben mir erzählt, was ein Campusgarten so zu bieten hat.
6: Ich bin Juli und ich habe die GemüseheldInnen mit meiner Frau zusammengegründet vor zwei Jahren.
7: Ich bin Emil. Ich studiere Philosophie und Geographie und habe mit anderen Menschen, mit anderen Studierenden äh, am Campus Friedberg ein, ein Gartenprojekt initiiert. Wir machen da coole Gartensachen und momentan sitzen wir im Westend im Garten und schauen den Menschen hier beim Gärtnern zu. Ich
8: bin die Clara Ferrandina, ich studiere Psychologie an der Goethe-Uni und bin eigentlich so seit Anfang an schon dabei, ähm, weil ich aufs Screen Green Office auch zugegangen bin und gesagt habe, dass es total schön wäre, einen Gemeinschafts- und Nutzgarten auch an der Goethe-Uni zu haben.
7: Also die Campusgärten sollen ganz viele verschiedene Funktionen haben.
8: Ich verbinde damit eigentlich ein Zeichen von Studenten gegen den
0: Klimawandel. Nachhaltigkeit ist also ein großes Thema. Besonders spannend, die Campusgärten setzen auf Permakultur.
6: Permakultur bedeutet, dass man sich für alle menschlichen Aktivitäten natürliche Ökosysteme zum Vorbild nimmt. Also dass man versucht die Natur nachzuahmen, guckt, wie sie es schafft, so produktiv zu sein, keinen Müll zu produzieren, keinen Input zu brauchen, über Jahrhunderte, Jahrtausende stabil zu bleiben. Genau, das alles ist ja sehr erstrebenswert, gerade in unserer heutigen Zeit.
7: Ähm, ein Thema, warum wir auch uns entschlossen haben, diese, ähm, diese Gärten zu initiieren, äh, ist die... Das Phänomen, dass wir in unseren Studiengängen, also jetzt am, am Riedberg explizit, diese naturwissenschaftlichen Studiengänge, wo wir eigentlich die ganze Zeit lernen, ähm, vor was für einem Abgrund unsere Welt eigentlich steht, also diese ganzen Naturkatastrophen. Und wir lernen halt diese ganzen Probleme, aber eigentlich lernen wir keine Lösungen in unserem Studium. Wir lernen ganz viele Grundlagensachen, aber ähm, es gibt halt diese Lösungen und wir wollten das halt auch mal ähm, zum einen konkret ausprobieren, zum anderen auch einfach mal umsetzen.
0: Im Campusgarten soll aber nicht nur Obst und Gemüse angebaut werden, es soll auch ein Ort der Ruhe, der Entspannung und des Miteinanders sein.
7: Also worauf ich mich tatsächlich äh, am meisten freue, ist, ist glaube ich die Vorstellung, beziehungsweise wenn ich es dann in die Tat umsetzen kann, dass ich einfach in einer Hängematte in diesem Garten hänge <lacht> und liege und da einfach äh, in Ruhe irgendwie eine schöne Zeit haben kann.
6: Das schönste ist die gemeinschaft also ich finde in dieser zeit wo man sowieso die meisten dinge nicht machen kann und auch sehr wenige leute sehen kann ist es die perfekte beschäftigung weil es ist draußen es ist irgendwie mit den händen im boden wühlen und es ist gemeinschaftlich mit anderen leuten es ist einfach total schön ich freue mich am meisten wenn das hier ein richtig paradiesischer kleiner ort wird und wir hier abends gemeinsam sitzen und es einfach nett haben.
8: Oh, jetzt Dadurch, dass wir jetzt noch am Anfang sind, freue ich mich total, wenn alles anfängt grün zu werden. Also ich freue mich, wenn ich dann hierher komme und ich merke, so, die Vögel fühlen sich wohl und die Schmetterlinge kommen und die Insekten sind da und alles blüht und so, das, da freue ich mich sehr drauf.
0: Beim Campusgarten kann jede und jeder mitmachen, ganz egal ob Studi oder nicht. Alle sind willkommen.
7: Das ist einfach ein schöner Ort in der Stadt, wo alle Menschen, die einen eigenen Garten haben, hinkommen können und gärtnern können und sein können. Ein besonderer Fokus auf dem Garten soll auch die Inklusivität sein. Also wir wollen explizit auch für körperlich eingeschränkte Menschen Orte schaffen, an denen sie gärtnern und auch in der Natur sein können, weil das momentan noch ein bisschen unterrepräsentiert ist an dieser Universität. Zum Beispiel wollen wir so... So kleine Hochbeete bauen, an die man mit mit einem Rollstuhl zum Beispiel dran fahren kann. Wir wollen eh, das, das soll ja auch ein, ein Garten sein, in dem man Dinge lernen kann über, über Natur und Permakultur und Gemüseanbau. Deswegen ist eh der Plan, dass wir da auch Schilder aufstellen und irgendwie Sachen erklären, was, was da passiert. Die sollen dann auch ähm, zum Beispiel mit Blindenschrift versehen werden oder sowas.
0: Wer jetzt auch Lust bekommen hat, seinen grünen Daumen zu trainieren und außerdem coole Leute kennenzulernen, der kann gerne mal im Campusgarten vorbeischauen. Die E-Mail-Adressen findet ihr zusätzlich auch nochmal in der Beschreibung. Außerdem freut sich das Team vom Campusgarten immer über Sachspenden wie zum Beispiel Bärensträucher. So, und jetzt räume ich vom Sommer im Campusgarten.
9: Am 17. Mai 1990 beschloss die Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation längst überfälliges, Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Der 17. Mai wurde daraufhin zum Internationalen Tag gegen Homophobie ausgerufen. Das Europäische Parlament betonte im Januar 2006, dass Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung auf das Schärfste verurteilt wird. 17. Mai ist einen wichtigen Aktionstag, der uns erinnert, dass es kein Hass zu anderen Menschen geben soll, den nicht zu traditionellen moralischen Halten gehören. Liebe bleibt trotz allem einfach Liebe und man muss es nie vergessen. Normalerweise gibt es eine größere Demo in Köln, Rheinpfalz und Frankfurt, aber leider wegen Corona findet es dieses Jahr nicht statt aber du kannst trotzdem gerne LGBTQIA plus Community am 17. Mai unterstützen. Du kannst gerne an dem Tag gegen die Homophobie einen Regenbogen auf deinem Körper oder Gesicht malen oder was mit Regenbogen anziehen und einen Post in Instagram mit Hashtag International Day Against Homophobia, Biphobie, Interphobia und Transphobia, kurz IDAHOBIT, posten, um zu zeigen, dass wir trotz Corona LGBTQIA Plus Community unterstützen. Sei dabei und zeig, dass es dir nicht egal ist. Sitzt du fast die ganze Zeit zu Hause und hast wegen blöden Corona keine Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen? Der internationale Studientreff hat für dich eine Lösung gefunden. Es gibt einen Room auf der Plattform WanderMe, wo man jeden zweiten Sonntag mit anderen Studenten aus der Goethe Uni treffen kann und wahrscheinlich neue Bekanntschaften finden. Darüber erzählt euch ein bisschen Sophie Ziegler aus dem IST
8: der Goethe Uni Frankfurt. Ich bin Sophie und ich arbeite beim Internationalen Studientreff der Goethe Uni Frankfurt. Wir kümmern uns darum, für internationale Studierende Events zu planen und Normalerweise finden diese natürlich in Präsenz statt, aber das war in den letzten zwei Semestern nicht möglich, was natürlich sehr schade ist und wir mussten unseren ganzen Kalender ähm, über Zoom abhalten, was natürlich auch die Studierenden davon abgehalten hat, einander richtig kennenzulernen. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir uns dazu entschieden, alle zwei Wochen sonntags um fünf auf Wonderme, das ist eine relativ neue Plattform, den Studierenden einfach einen Raum zu bieten, wo sie einander besser kennenlernen können und dort auch immer so lange bleiben können, wie sie wollen. Und falls ihr mehr Infos dazu gerne hättet, dann könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram unter ist.gu oder uns einfach eine E-Mail schreiben an studientreff.international@uni-frankfurt.de.
9: Verpasst nicht eine
8: perfekte Möglichkeit,
9: neue Freunde zu finden und sei einfach dabei!
2: Ja, ist es denn schon wieder soweit? Am Samstag ist 1. Mai und nachdem sich am 1. Mai im letzten Jahr nur Autofahrer beteiligen konnten, sind dieses Mal auch wieder Fußgänger willkommen. Die Demo am Morgen findet in diesem Jahr unter dem Motto Solidarität ist Zukunft statt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte dazu aufgerufen. Auf der Abschlusskundgebung werden unter anderem der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Hessen-Thüringen, Michael Rudolf, sprechen und der Oberbürgermeister Peter Feldmann. Corona-bedingt hat sich die Strecke ein bisschen geändert und kleine Straßen und Plätze werden vermieden, um möglichst viel Abstand einhalten zu können. Treffpunkt zum Loslaufen ist um 10.30 Uhr an der Hauptwache. Am Abend haben auch antikapitalistische Gruppen zu einer revolutionären Demonstration aufgerufen, mit der sie sich gegen das kapitalistische Arbeitssystem und die soziale Ungleichheit wenden wollen. Dieser Demozug beginnt dann um 18 Uhr am Opernplatz. Dauerwelle ist natürlich für euch mit am Start und verfolgt das Ganze vor Ort.
1: Das waren die Nachrichten vom 30. April. Die Dauerwelle Nachrichtenredaktion wünscht euch noch ein schönes Wochenende.